0: Primera de Reyes, capítulo 21. Vamos a leer los dos primeros versículos. He puesto como título de este mensaje, no negocies tu herencia. Primera de Reyes, capítulo 21. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot, hijo de Jezreel, tenía allí una viña junto al palacio de Acaf, rey de Samaria. Y Acáf habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te, pa te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabó respondió a Acaz, guárdeme Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Que Dios bendiga su palabra. La recibimos con un aplauso y empezamos a predicar. ¡Aleluya! Cuando leí estos versos, hermanos, encontré algo muy especial, algo que impactó mi corazón. Por eso quiero que en esta mañana estemos muy atentos al mensaje que Dios quiere hablar a la iglesia. Aquí nos encontramos esta historia. La Biblia nos presenta a un rey, Rey de Samaria, el rey Acaz. Él como rey lo tiene todo. Él tiene el trono. Él tiene la corona. Él tiene terrenos. Él tiene todas las riquezas del reino. Él como rey tiene a los ejércitos bajo su mando. Todo lo que hay en el reino a él como rey le pertenece. Y este rey, entiendo que se paseaba por las azoteas de su palacio. Entiendo que él caminaba por sus pasillos en su corte. O incluso paseaba por sus jardines secretos. Y él vio algo que le llamó la atención. En uno de sus paseos se da cuenta que al lado de su palacio... Hay una viña pequeña que no le pertenece. Él la mira, la observa y la desea. La desea tanto que él no manda a ninguno de sus ministros o gobernantes para negociar. Él no manda ningún tipo de mensajero ni emisario para poder negociar con Nabot por ese terreno, por esa viña. Es el propio rey quien se dispone a negociar. Y dice que cuando baja se encuentra con Nabot y empieza a haber un diálogo entre ellos. Como bien sabes, Nabot soy el rey el rey Akaz, y he visto tu viña que está al lado de mi palacio y la quiero para mí. Pero no te preocupes, yo te voy a dar a ti un terreno más amplio, yo te voy a dar a ti un terreno más bonito, mejor trabajado. Y si tú no me quieres cambiar el terreno... Te pago lo que vale. E incluso me imagino que le daría lo que él pidiese. Pero ahora cuenta la historia... ...que Nabot mira... ...a ese rey Acaf... ...a sus ojos... ...cara a cara... ...y le dice... ...líbreme Dios... ...de vender... ...de cambiar la herencia que yo he recibido de mis padres. Dice que este rey vuelve a palacio, triste, desanimado, porque no ha encontrado el objetivo por el cual fue a negociar, no lo ha podido conseguir. De manera que su esposa Jezabel, le ve, este rey se mete en la, quema, en la cama hasta sin comer, ha perdido hasta el apetito del disgusto. Un rey que lo tiene todo, pero hay algo que no puede tener. Y Jezabel, viendo a su esposo, le dice a Caf: ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Y este hombre le dice: Algo impresionante. Es que el vecino. Nabot no ha querido venderme su viña yo tengo un mensaje de Dios para la iglesia en esta mañana iglesia es tiempo de ser íntegros es tiempo de ser fieles a Dios Es tiempo de ser leales a Dios. Es tiempo de defender lo que hemos recibido de Dios como heredad. Ya es tiempo de dejar de mirar lo que tiene el uno y lo que tiene el otro. Valora lo que Dios ha depositado en ti. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Es tiempo, hermanos, de que valoren las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana. Es tiempo que empieces a valorar el amor de Dios que es eterno. Es, en, es tiempo de que empieces a defender y a valorar la justicia de Dios. Es tiempo de valorar la libertad que Dios nos ha dado. Es tiempo de valorar la sangre que Él ha derramado por nosotros. Es tiempo de defender, hermanos, lo que hemos recibido como herencia, porque nosotros somos hijos de Dios. No te fijes en las viñas del al lado. Lo que Dios te ha dado para ti en exclusividad es Suficiente. Suficiente. no negocies tu herencia no cambies tu herencia no desees la herencia de otros es tiempo de ser íntegros con Dios y su palabra es tiempo de ser leales a Dios y fieles a Dios el rey Acaz deseaba aquella viña no porque fuese grande o bonita él deseaba esa viña porque no le pertenecía. Él no valora lo que tiene en su reino. Lo tiene todo, pero le da igual. A él lo único que le importa es tener lo que no le pertenece. Y de la misma manera, la Biblia nos habla del Dios de este siglo. La Biblia lo llama el príncipe de las potestades de los aires. Es Satanás. Y él gobierna en ese mundo. Y ese mundo le pertenece. Él reina en la noche. Te lo voy a decir de otra manera. Él gobierna en las discotecas. Él es el que gobierna en los bingos, en las salas de fiesta. Él es el que gobierna en el alcohol, en el tabaco. Él es el que gobierna en la hechicería, en la brujería, en los asesinatos, en la blasfemia. Él es el que gobierna en la maldad, en el pecado y en toda la inmundicia. Todo le pertenece al diablo. Y ahora él desde su palacio, desde su reino, está paseando y mirando y mira por dónde. Ha visto una viña pequeña que no le pertenece. Esa viña es la iglesia de Dios. Es la iglesia de Dios. Somos los hijos y las hijas de Dios. Hermanos, nosotros no le pertenecemos a Satanás. No cambies, no negocies tu herencia. Por eso Jesús dejó escrito, esta es mi iglesia. Y las puertas del Hades ni gobiernan, ni reina, ni prevalece, porque esta me pertenece. Nosotros no pertenecemos a este reino. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos. No negociamos nuestra herencia. Nosotros le pertenecemos a Dios, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Reprenda a Satanás! No tienes lugar en esta iglesia, ni en la familia de estas iglesias, de la iglesia de Cristo. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén? Y ahí tenemos a Nabot, un hombre íntegro, fiel y leal. Rey, líbreme Dios de negociar mi herencia contigo. Que Dios levante hombres y mujeres así, hermanos. Hombres y mujeres con ministerio, amén con dones, amén pero verdaderos hombres y mujeres que no negocien la herencia que nosotros hemos recibido de nuestro Padre hermanos no negocies con Satanás no negocies tu matrimonio con el diablo no negocies tus hijos con el diablo no negocies tu economía con el príncipe de este mundo. Somos libres por la sangre de Jesús. No negocies la fe y la salvación. Cuando tú no tienes prioridad a Dios en tu vida, tú estás negociando con Satanás. Cuando tú no lees la palabra de Dios y no oras, yo no quiero hacer daño a nadie en esta mañana, pero por favor, déjenme ser sinceros. Cuando tú no lees la palabra de Dios y tú no oras, tú estás negociando con el diablo. Cuando tú eres una persona aquí dentro y otra ahí fuera, tú estás negociando con el diablo. Cuando tú criticas a tus hermanos y critica a los pastores de la iglesia, tú estás negociando con el diablo. Cuando tú no estás valorando a tu esposo, a tu esposa y a tus hijos, tú estás negociando con el diablo. Es tiempo de que se levante hombres y mujeres fieles y leales, íntegros. Que valoren lo que Dios nos ha dado. Bendecido sea el nombre de Dios. ¡Aleluya! Quiero profundizar por qué Nabot se negó a negociar con el rey Akaz. Y lo voy a hacer en dos puntos. El primero de ellos es porque él estaba valorando lo que le habían dejado sus antepasados. Cuando Dios saca a Israel de la esclavitud de Egipto y lo mete en la tierra prometida, Josué reparte un trozo de tierra con las familias del pueblo. Y yo entiendo que ese terreno y esa viña le tocó a uno de los antepasados de Nabot. Y eso fue pasando de generación en generación. Hasta que esa viña, ese terreno, fue de Nabot. Por eso cuando él le dice al rey Acaz, «Líbreme Dios de negociar mi viña», es lo que él estaba valorando, es lo que le habían dejado sus padres. Segundo, él estaba obedeciendo la palabra del Señor. Porque cuando Dios entrega la tierra prometida a Israel, le dice esta tierra que yo te entrego, ni la cambies ni la vendas. Porque esta tierra que yo os entrego es para vosotros y para vuestros hijos. Por lo tanto, Israel recibe esta tierra. Pero esta tierra Israel tiene muy claro que ni la vende ni la cambia. Es tan importante para Israel la palabra de Dios obedecer la palabra de Dios que se levantaban naciones para ir en contra de la tierra prometida y ellos daban su vida por esa tierra, por esa herencia que habían recibido de Dios que era una tierra bendecida porque era una tierra que había sido elegido por Dios tú eres una tierra una viña bendecida porque Dios te ha elegido Y ellos tenían muy claro que esa tierra tenía una promesa. No la cambies, no la vendas, porque va a ir de generación a generación. Por lo tanto, Nabot no solamente estaba honrando la memoria de sus padres, sino que estaba obedeciendo la palabra de Dios. Aquella viña era un capricho para el rey Acaz. Seguramente si él hubiese comprado esa viña, esa viña se hubiese muerto. Porque a no le interesaba la viña. A él lo que le interesaba era poseer lo que a él no le pertenecía. Por eso, para el rey Akav, esa viña era un capricho. Pero para Nabot era honrar la memoria de sus padres, de sus antepasados y obedecer la bendita palabra del Señor. Por eso te digo en esta mañana que tú y yo, para el diablo, somos un capricho. Nosotros no le interesamos para nada. Él solamente nos quiere porque no nos tiene. Espero que Dios te esté trayendo luz en esta mañana. A Él no le importa quien vive en el pecado. A Él no le importa el alcohólico, el drogadicto, el asesino. A Él no le importa porque ya lo tiene. A Él lo único que le importa es tener a los hijos e hijas de Dios porque nosotros no le pertenecemos. Somos un capricho para Él. De tal manera que te digo algo, si Él consigue hacer un trato contigo, si Él te seduce a través del pecado y del mundo, y consigue que tú vendas tu herencia, te vas a morir. Porque para Él somos un capricho. Él solamente quiere secarte, destruirte, matarte. Para Él somos un capricho, pero para Jesús nosotros somos hasta la última gota de su sangre. No le pertenecemos al diablo. Yo no quiero ser un capricho. Yo quiero que tú digas conmigo en esta mañana, yo yo no le pertenezco a Satanás yo soy un hijo de Dios ¡de Dios! ¡Aleluya! yo quiero que sepan una cosa vamos a tener memoria también histórica no solamente vamos a obedecer la palabra del Señor sino también tenemos que recordar que esto que tenemos aquí ha costado 400 años de esclavitud a un pueblo antepasado esto que está aquí ha costado la obediencia y la fe de patriarcas la sangre de profetas y reyes esto que está aquí la iglesia ha costado la persecución y el asesinato de apóstoles de cristianos en la tierra perdón, de cristianos en la iglesia primitiva que eran expuestos para exhibición en los circos para que fueran devorados por las bestias Esto que está aquí ha costado que el ser más maravilloso de la historia haya dejado su condición de Dios, se haya metido en un cuerpo de carne, haya derramado su sangre y ha metido el, ha metido el pecado en su cuerpo, el pecado de toda la humanidad, del pasado, del presente y del futuro por lo tanto por la memoria de lo que ha sucedido anteriormente hermano nosotros no hemos hecho nada para estar aquí no te pongas medallas nosotros somos frutos de sangre de muerte, de asesinatos de persecución de oraciones y lágrimas de antepasados solamente por el respeto a la palabra de Dios a obedecer la palabra de Dios y lo que han hecho héroes de la fe nosotros no tenemos que vender la herencia que hemos recibido ¿cuántos pueden decir amén? hermanos hoy le decimos al diablo si él entrara a esta iglesia y él nos dijese Negocia tu vida conmigo. Negocia tu familia conmigo. Negocia tu fe, tu salvación. Hoy nosotros le decimos, líbreme Dios de negociar mi herencia contigo. Líbreme Dios hermanos los hombres y mujeres que marcaron la diferencia en la historia fueron hombres que defendieron hasta la muerte la herencia que habían recibido de Dios de hecho la historia de nabot acaba de una manera trágica la podéis leer en casa porque es muy bonita. Cuando Jezabel se entera de todo esto... ¡Ay, con Jezabel! Cuando Jezabel se entera de esto, ve que su marido está en desánimo, que no ha conseguido lo que él quiere, esa viña. Ella... pues inventa un plan. Empieza a maquinar cómo poder quitar la viña a Nabot y se inventa una historia manipula una historia levanta un falso testimonio unas calumnias contra ese hombre incluso tiene hasta dos testigos falsos y a este hombre le juzgan y muere apedreado Hasta la muerte. Yo me imagino a ese hombre en el último aliento de vida, cuando seguramente igual le dieron la oportunidad de decir: Oye, o me das la viña, o pierdes tu vida. Un hombre fiel, íntegro, leal. Seguramente Nabu hubiese dicho: Yo no negocio mi herencia hasta la muerte. Cuando el enemigo no consigue de nosotros lo que él quiera, se rebota. Se rebota. Cuando nos mantenemos íntegros, fieles y leales, quiero decirte algo, hay que pagar un precio. Se van a levantar en tu contra. Se van a inventar historias. Te van a criticar van a levantar calumnias en tu contra. Posiblemente hasta haya algún falso testigo. Sí, esto pasa. Para poder robarte la bendición, la viña, la herencia. Pero yo en esta mañana reprendo todo espíritu de Jezabel. Todo espíritu de manipulación en la iglesia. Todo espíritu de Jezabel que se levante en contra de los hijos y las hijas de Dios. Que critican a los ungidos de Dios. Que si levantan falso testimonio contra los hermanos, te reprendo, Jezabel. Tú no tienes lugar en esta iglesia. Tú no tienes lugar en mi hogar ni en mi matrimonio ni en mi hogar, ni en mi familia, ni en mis hijos. Te reprendo en el nombre poderoso de Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios mandó, hermanos, ¡ay, cuando se toca a un hijo de Dios! A mí me pueden tocar, a mí me pueden hacer lo que quieran, pero hoy como toquen a uno de mis hijos. <ríe> Me pongo ahí en la brecha, pero del tirón. Así es nuestro padre. Le podrán rechazar. Le podrán insultar y blasfemar. Le podrán traicionar, vender. Pero hay Jezabel, como tú toques a uno de sus hijos prepárate dice la palabra del Señor que viene el profeta y le dice a Acaz el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot en ese mismo lugar esos mismos perros van a lamer tu sangre porque has tocado a uno de mis hijos sin mi permiso él es el que nos defiende Él es el que está con nosotros Somos sus hijos Gracias Señor Aleluya Iglesia Sé fiel Sé leal Sé íntegro hasta la muerte No vendas tu fe No te vendas a este mundo no vendas tu salvación. ¿No va a ser fácil? Claro que no. Nadie dijo que iba a ser fácil. Se levantarán muchas situaciones en nuestra contra. Pero, ¿saben? Yo creo que Dios permitió aquella situación con Nabot porque él no pudo aguantar tanta lealtad. Él no pudo aguantar tanta fidelidad. Él dijo a este hombre, ya está demostrado, tú ahora te vienes conmigo a disfrutar de viñas eternas en mi reino. Hermanos, cuando nosotros no vendemos nuestra herencia y se levanten en contra muchas situaciones nuestras, escúchenme, aunque sea duro, merece la pena, hasta la muerte, porque nuestro galardón va a ser el mismo que recibimos, que recibió perdón la voz. Es un galardón eterno y merece la pena. ¿Cuántos pueden decir amén? amén? Aleluya, Señor. Somos íntegros para ti. La Biblia nos pone un sinfín de ejemplos de hombres que sufrieron muchísimo por defender las herencias que había recibido de Dios. hay una que me llama mucho la atención. Sobre todo una conversación que se dio entre Dios y Satanás. En la historia de Job. A mí pensar en Job, hacerme caso y lo que este hombre sufrió, y sobre todo con sus hijos, a mí me parten dos. Lo tengo que reconocer. Como papá. Y en esa conversación... Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes, Satanás? Y éste responde, ¿de rodear la tierra? Es decir, te lo explico de otra manera. Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás le dice, ¿de hacer mi trabajo? Rodeando la tierra, haciendo que la gente peque, que la gente venda su herencia que te den la espalda, que blasfemen contra ti y aquí estoy ahora para acusarlos. Y ahora Dios le dice, oye, pero tú has considerado a mi siervo Job, tú le has considerado varón justo, varón justo. Y le dice Satanás, pues sí pero claro tú lo tienes bendecido no dejas que lo toque y normal que no se revele. y ahora Dios le da permiso a Satanás escuchen Dios da permiso el diablo no tiene autoridad contra nosotros si Dios no le da permiso él es soberano y Dios le da permiso a Satanás para tocar al siervo Job de manera que entre todas las cosas él toca a sus hijos mata a diez de sus hijos siete varones y tres hembras esto es tremendo, a mí como papá me parte el alma de verdad. Y dice las Escrituras que Job se rasgó las vestiduras. Y se echó cenizas y se puso cilicio. Pero saben, en aquella situación Job no negocia su herencia. ¿Sabéis qué hizo? Adorar resultado, Dios le dio más de lo que tenía. Yo hubiese entendido que en esa desgracia, Job de alguna manera podía haber dicho, aquí estoy sirviéndote Dios, aquí estoy siendo fiel, íntegro, pero Él no se quejó. Él adoró, hermanos, un hombre íntegro, fiel, leal. Y ahora dice Dios a Satanás, le has quitado todo, pero él me sigue siendo fiel. Hermanos, yo quiero que entendáis esto. El mayor amor que hay es el amor de Dios. Pero el amor mayor que hay aquí en la tierra es el amor que tiene un padre y una madre para con sus hijos. Yo soy afortunado de tener dos hijos, Daniel y Noah. Para mí, mis hijos, yo lo voy a explicar de otra manera. Yo voy en un avión que se va a estrellar y hay dos paracaídas. Y yo se lo pongo a mis hijos. Me despido de ellos. Y les digo... Nos vemos en el cielo, hijitos. Ellos necesitan un órgano vital de mi cuerpo. Y si soy compatible, hacerme caso que si hace falta yo me quito el corazón para entregárselo. Porque no hay amor mayor en la tierra que el amor de un padre y una madre para con sus hijos. Nosotros por nuestros hijos derramamos litros de lágrimas. Oramos de una manera tremenda por ellos. Y hace falta navegamos por encima de océanos para buscar una mejor vida para ellos. Porque dice la palabra del Señor en Salmo 127, 3: que herencia de Jehová son nuestros hijos. Ellos son nuestra herencia. No negocies. Negocies. Papá y mamá, yo no sé cuál es la situación que tú vives con tus hijos, con tus nietos, pero no negocies con Satanás. Hoy yo tengo un mensaje que decirte, no te rindas, no negocies. Hasta la muerte, hasta el último suspiro, es nuestra herencia. Y aunque el diablo esté atacando esa viña, no le pertenece, porque son herencia de Jehová. Nuestros hijos le pertenecen a nuestro Dios. Yo quiero que escuche bien lo que acabo de decir. Nuestros hijos le pertenecen a Dios. Y muchos padres no hemos entendido esto. Cuando nosotros entendamos esto, ocurrirá un milagro. Resulta que Dios le da a Abraham el privilegio de ser papá y mamá, le da una promesa a Sara, a mamá y a Abraham, a papá y le da una promesa te voy a entregar un hijo un hijo que se alarga en el tiempo Isaac y dice la palabra del Señor que ellos tienen a Isaac en su vejez y una mañana de estas escuchen porque os voy a traer una revelación en una mañana de estas Dios se le presenta Abraham Y le dice, Abraham, yo quiero que tú entregues a tu hijo en holocausto y lo quemes vivo para mí. Yo he leído la historia como varias veces y no encuentro en ningún momento que Abraham ni se quejase. Dice la historia que él se levanta por la mañana, prepara todo, Coge a dos de sus siervos, el burrito, las herramientas. Yo me imagino a ese hombre, yo me pongo en el lugar de ese hombre como papá, ¿sabes? Tú sabes que te digan a ti que tu herencia, el regalo de Dios, tu hijo y tu hija, tú le tienes que quemar vivo. ¿Tú sabes la situación de ese hombre durante toda la noche dándole vueltas a la cabeza? Yo me imagino a ese hombre preparando ese cuchillo. ¿Cuál será sería el pensamiento de Abraham? Cuando él levanta por la mañana a, a, a su hijo, le mira la cara. Seguramente se va a donde Sara y le da un beso sin poder decirle nada, y esa madre se despide de su hijo como si nada. Pensando que van, que van a ir al monte, como otro día cualquiera. Y ahí van camino de Moria Y hay un momento que Abraham le dice a sus dos siervos, quedaros aquí. Cargan el niño... El cuchillo, la leña ya cortada, esa leña que iba a servir para quemar vivo a su hijo. Y se dirigen al altar, al holocausto. Y dice que ese padre, en obediencia a Dios, que es lo más importante por encima de nuestros hijos, lo pone del encima del altar prepara la leña coge el cuchillo para degollarlo ¿tú te imaginas en esa situación? ¿ahora entiendes por qué Dios escoge a gente como Abraham? y dice que cuando ese hombre levanta el cuchillo y Dios ve su corazón que por encima de todo está Dios y obedecer a Dios se aparece el ángel de Jehová y le dice Abraham para ahí Dios ha visto tu corazón y se ha dado cuenta que tu hijo Isaac le pertenece exclusivamente a él En ese momento Abraham voltea y ve allí un corderito. Dios ha obrado el milagro de salvar la vida de Isaac. De tal manera que el ángel de Jehová le dice, mira Abraham y ahora te digo que a través de Isaac yo voy a multiplicar tus generaciones como las estrellas del cielo y como la arena del mar y yo voy a entregar a él a sus enemigos papá y mamá cuando tú entiendas que nuestros hijos no nos pertenecen que no manipulamos situaciones que dejamos por completo que Dios obre obedeciéndole en todo entonces en nuestros hijos ocurrirá el milagro y Dios va a salvar la vida de nuestros hijos porque nuestros hijos no nos pertenecen líbreme Dios de negociar contigo Satanás mi herencia hermanos no negocies con Satanás no negocies tu herencia no negocies dice la palabra del Señor y vamos a ir acabando que Él es Padre de mentira pero en la Biblia yo encuentro cuatro títulos de Padre para nuestro Dios uno Padre de las luces dos Padre de los espíritus Tres, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en boca de Jesús, Él dijo a los que creyeron, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él es Padre de la Iglesia. Es nuestro Padre. Y ahora dice Pablo en Romanos capítulo 8 que ya no tenemos espíritu de esclavitud para volver al temor, sino que tenemos espíritu de adopción por el cual clamamos ¡Aba, Padre! Hermanos, y si somos hijos, somos herederos. Por lo tanto... Si somos herederos juntamente con Cristo, nosotros tenemos el privilegio de que Él ha compartido su herencia con nosotros. No negocie su herencia y si somos hijos de Dios, escucha bien, tenemos los mismos derechos tenemos los mismos privilegios tenemos las mismas riquezas, tenemos las mismas herencias, tenemos las mismas promesas y tenemos la misma gloria porque somos hijos de Dios hermanos márchate de este lugar con la cabeza bien alta levanta tu cabeza iglesia porque el Dios Todopoderoso, el Shaddai, Jireh, Rafa, Nisi, Dios Shabaoth, Shalom, Dios omnipresente, el que todo lo puede es nuestro Padre. ¡Es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos! No negocies tu herencia. No negocies con Satanás. No negocies con el pecado. No negocies con el mundo. ¿Cuántos pueden decir amén? Voy a pedir al grupo de alabanza que suba por un momento.